0: 欢迎来到卡西拉疗心斋，让卡西拉医师陪你聊聊心，疗愈你的心。各位听众，大家好，欢迎回到卡西拉医师疗心斋，我是卡西拉医师。在我们的日常生活中，大家有否这样的经验？当你的朋友对你诉苦。告诉你谁谁谁做了什么事，我们的心中会升起一种评断：谁是对的，谁是错的；谁做了好，谁做的不好。或者，当我们看新闻的时候，看着新闻上的事件与人物，我们的心中也会升起一些对于是非对错的评断。当我们认为的对，我们认为做的对的人善的行为得到了好的结果；那些我们觉得不对的事情，做了坏事的人受到了惩罚，符合我们内在对于是非对错的价值观的时候，我们感到安心，感到这个世界上的公平。跟正义得到伸张，而相反的，当这些台面上的人物他所受到的后果与我们内在的价值背道而驰的时候，我们不禁问老天：公平正义何在？关于评断，关于公平正义。哈佐尔纳肯与我们分享了一个这样的故事。故事的主教是基德，基德是摩西的老师。讲到摩西，可能有些听众有熟悉的感觉，他是亚伯拉罕诸教，也就是基督教、犹太教与伊斯兰教三大宗教共同尊崇的先知。是在西元前十三世纪，一位伟大的精神领袖。但在他成为伟大的先知之前，他曾经跟随一位老师，叫做基德来学习。那时，基德已经是一位伟大的先知。基德能够聆听宇宙的话语，从更全观。更整体的角度来思考言语与行动。摩西想跟随着基德学习，请求基德让他跟在身边。基德说：“我的方法非常的复杂难懂，你还是不要跟着我好了。”但是摩西非常的坚持，不断的请求。在摩西的坚持之下，基德总算答应了。但是他对摩西说：“你必须答应我，发誓遵守沉默的戒律，不得开口。无论我做任何的事情，你都在沉默当中观察，不得干预。”摩西答应了。于是，师徒二人开始他们的旅程。他们进入一座美丽的森林，森林里有着丰富的自然美景，让师徒二人完全的沉醉于其中。但就在这个时候，摩西听到了附近传来一个声音。他们走到那儿去看，是一位妇人。呼喊着救救他的孩子！原来他的小孩掉到河里，而他不知道怎么去救他，因此大声的哭喊，请求有人来救他。摩西左看看，右看看，附近也没有其他的人，再看看他的老师基德。记得保持沉默，并没有采取行动。摩西有点受不了了，于是开了口，打破了他对于沉默的誓言，问他的老师说：“老师，要不我们去救这个孩子吧？”记得回答摩西说：“安静。”于是摩西安静了，但安静没几秒钟，摩西又受不了了，再度询问他的老师：“老师啊，老师，这孩子眼看着就要淹死了，我们去救他吧。”而基德一样回答摩西：“安静。”默契只得安静了。虽然他闭上了嘴，但是他的思绪却开始奔腾，脑中有千万个为什么。他完全不知道，想不通，为什么老师要这么做？难道老师是一个这么冷漠、这么轻率、这么见死不救？这么残酷的人吗？难道说这个老师根本是假的？他的先知之名只是徒负虚名，他没有任何的力量吗？还是我根本跟错人了？摩西在脑中不断的问自己。另一方面，他又觉得：我怎么能这么想呢？我有这些想法，实在是对老师太不尊敬了。就这样，各种思绪在摩西的脑中冲突着，令他觉得非常的不舒服，坐立难安。但他仍然继续跟随着基德往前行。接下来，他们遇到了另一条河，搭上了船。在这个船上有一个小洞，摩西发现记得使劲的把这个风扩大，让这个洞越来越大。摩西又受不了了，忍不住再度开口打破他的沉默戒律，跟老师说：“老师，这样待会搭上这艘船的人会沉船的。”记得怎么回答摩西呢？当然是安静。摩西于是闭上了嘴，但闹中再度千丝万绪奔腾，坐立难安，非常的不舒服。当他们两人回到落脚处，摩西问老师说。老师啊，我以为你会拯救那个无辜的孩子，他就要淹死了。我们为什么不救他呢？而且我们明明可以把船上那个洞补起来，让之后坐船的人是安全的。可是你却把这个洞弄得更大，害别人会沉船、会淹死。我真的搞不懂你。可以，请您为我解释为什么您要这样做吗？记得回答摩西说：“你所看见的，我也都看见了。我们两个在一起看到一样的事情，所以你不用再告诉我你看见了什么，这没有任何的用处。”如果在那些当下，我认为要采取另外的行动会比较好，我就会去做了。你为什么要为了告诉我那些我本来就知道的事情而打破你所发誓的沉默戒律呢？那一个溺水的小孩，未来有可能会引起两个国家之间的冲突。导致千万人的家园毁灭、流离失所。他的溺水可以避免掉这些未来的毁灭与危机，因此在那一刻，整个宇宙的意思是要在他未来造成那样的破坏之前，阻止这件事，才安排他溺水。我们所做的不是见死不救，而是让这个整体，或我们称为神的这个意志去行动。而关于这艘船，在我们离开之后，接下来会有三十个强盗要乘着这艘船去抢夺一个村落。他们会在那边烧杀掳掠，造成难以计数的伤亡。因此，在这一刻，整个宇宙透过我，把船上的洞凿得更大，来阻止他们的行为。摩西亚，你真的以为你与我，我们两个区区的人类，能够去评断什么事情是对的？什么事情是错的吗？真正的仲裁者是我们身后那更大的一切。这个宇宙本身知道他在做什么，神清楚的知道他的工作。当我要你发誓保持沉默，这个意思是闭上你的嘴巴，在沉默当中。纯粹的去观察，去感受，就像我在做的事情一样。在这些故事当中，哈索尔纳肯告诉我们了一个非常重要的教导，就如同在一句苏菲的诗里面说的 ：“The controller of the world。” Knows how to control it, whom he should rear and whom he should cut off. 这个世界的控制者知道该如何控制。他知道哪些是他要培养的，哪些是他要剪裁的。或者又像是一句古波斯的诗句。说道：“园丁才是那个知道哪些植物应该要呵护，哪些植物应该要修剪的人。所以，到底面对眼前的事情，我们该如何做？该采取什么行动？”我们该如何待人处事呢？好像在听完这个故事之后，变得更复杂了。当别人需要帮助的时候，我们到底应不应该去帮助他人呢？这个故事其实并不是叫我们绝对要或不要帮助他人，你可以去做，也可以不去做。但同时，他在提醒我们：如果有一个人，尤其如果他是一位成道的大师，他做的事情看起来与你期望的不同，你不用去评断他，因为我们无法理解他这么做背后的原因。对或错，善良或邪恶。就像是在光谱的两个极端，在光谱的中间的灰色地带，好像对多了一点，它就比较对；错或是恶多了一点，它就比较邪恶或比较错。但是哪一个点是善或对的结束，恶或错的开始呢？我们找不到那个点，一切都是相对的，甚至对每一个人来说都是相对的。有另外一个小故事是这样的：有一个国王面对着四个犯人，这四个犯人犯下同样的罪行，一起被抓到国王面前，等待审判。国王看着第一个犯人说：“把他吊死。”看着第二个说：“终身监禁。”看着第三个人说：“把他放逐，驱逐出境。”看着第四个犯人说：“你这不知羞耻的家伙，你怎么还有脸面对我们呢？去吧。”永远不要再让我见到你。对我们有限的普通人的视角来说，我们会觉得不公平。明明这四个人犯下一样的错，为什么得到了不同的惩罚呢？甚至对这第四个人来说，国王只是批评了他几句。基本上，他像是被赦免了，没有受到任何的惩罚。但这四个人后来如何呢？第一个被判绞刑的人，他在被押送前往绞刑台的路上，又多杀了几个人，然后逃脱了。第二个人被判终身监禁，他在监牢里交到了新朋友，过得很开心。第三个人被驱逐出境，到了另外一个地方，开始他的新的诈骗事业，赚到更多的钱。而第四个犯人看起来像是被赦免了，并没有受到处罚。但当他回到家，他却自杀了，因为对他来说，国王的这些话语比叫他喝下一杯毒药。还难受。这个小故事告诉我们，每个人都身处于自己主观的天堂或地狱当中。这个主观的感受决定了他现在在他的这个状态是痛苦的，还是充满平静与喜悦。第二个人，外人。并不一定能够感同身受。你可能会说：“难道那些犯罪的人不应该受到惩罚吗？”苏菲导师会这么说：“罪恶本身会让一个人的心痛苦，因此，当他犯下罪行，他本身就已经在接受。”这份痛苦作为惩罚，也可能有人会问说：“可是有些人伤害他人或者犯下罪行，却乐在其中啊，这些人怎么办呢？”苏菲密室们、导师们会回答：“如果有个人，他真的……”对他所犯下的事情感到打从心底的愉悦与满足，那么也许对他来说，这就是他所需要的。也因此，密室们所奉行的法则是不评断。我们不评断他人，因为每个人都在自己的旅程上。我们终究有身为人的有限性，没有办法用全知全观的角度来理解事情背后更大的道理、更大的公平。我们以为的不公平、不正义背后，也许有一个更大的公平。因此，不评断，不论断。今天的故事就分享到这里，祝福大家内心安宁，不平断他人。我们下次见喽，拜拜。